0: Olá, eu sou o Gustavo Valentim e esse aqui é o Bom Brasileiro Podcast. Fala pessoal, Gustavo Valentim aqui. Hoje tem mais um episódio do Bom Brasileiro Podcast e dessa vez o primeiro episódio fora da Austrália. Então eu posso falar que é o um primeiro episódio internacional. Se você está no Brasil, sempre é internacional, né? Mas para mim é o primeiro internacional. E eu tive o prazer de conversar com a Mari Fritz que mora lá na Alemanha há 18 anos. Então, a Mari, além de ter passado por esse processo que é transformador, quando você mora fora, ela vai compartilhar um pouco das experiências dela. Ela também ela tem uma empresa é, do, no setor de realocação de pessoas, que nada mais é quem está se mudando para uma cidade nova, tem um suporte para é, conseguir moradia, para resolver questões burocráticas... É, ao longo do episódio você vai entender melhor o, o tipo de serviço que a, a Frit Berlin, que a empresa dela, oferece. Então, se você está pensando em ir para a Alemanha para se mudar, entre em contato com ela. Os contatos da, da Mari, da, da, da Frit Berlin, aliás, estão todos aqui no, na descrição do episódio. Entre em contato com ela, saiba como é que ela, possa, como é que ela vai poder te, te ajudar. E se você gostou do episódio ou não gostou, quer deixar uma sugestão, uma crítica, fazer um elogio, quer perguntar alguma coisa, é, a gente tem a página no Instagram, que é onde a gente tem mais interação com, com as pessoas que ouvem o Bom Brasileiro Podcast. Então, se você não conhece a página do Instagram, é, dá uma olhada lá, segue a gente, manda uma mensagem que a gente tem o maior prazer de responder com o maior carinho. Beleza? Um abraço! <música> A gente está fazendo o primeiro episódio fora da Austrália. E eu vou conversar com, uma, com um brasileiro, ou melhor, com uma brasileira. É, e essa brasileira está 18 anos fora do Brasil. Ela está num dos países mais importantes, se não mais importante da Europa, que é a Alemanha. Hoje eu vou conversar aqui com a Mariana Fritsch. É isso mesmo, Mariana Fritsch? Falei certo? <risos> tá certo, tá ótimo. Ô, Mari, é... Queria te agradecer mais uma vez por aceitar compartilhar a sua história aqui. É 18 anos fora do Brasil, não, não é uma hora que a gente consegue consolidar isso, mas eu tenho certeza que você vai passar aí algumas coisas bem, bem legais, histórias curiosas aí da sua, da sua jornada de 18 anos na Alemanha. Então, muito obrigado por aceitar compartilhar isso. E eu queria pedir para você se apresentar, falar quem você é e para quem está te ouvindo.
1: Beleza, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Para mim foi muito legal, ainda mais nesse nesse momento que a gente está passando de confinamento, é, poder ter, ter a opção de ter a oportunidade de é, relembrar esses 18 anos desde que eu cheguei aqui está é, sendo uma experiência muito rica para mim. E é a primeira vez que eu vou falar de mim assim, <risos> abertamente, então é, é uma experiência muito legal. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui. Vamos lá, bom, sou Mariana, né, mais conhecida como Mari, nasci, e cresci em BH, em Minas, estou é, na Alemanha há 18 anos, agora morando em Berlim, e apesar desses 18 anos de Alemanha, eu sou mineiríssima de coração e sem você, assim. é uma coisa que eu não abro mão é, de forma alguma. Você tá. falar 10
0: palavras e a gente já sabe que você é mineira, raiz, assim.
1: Exatamente. O ar e o trem é faz parte de mim. Não vou <risos> abrir mão de Bom, eu sou casada há 16 anos com um alemão. Né? Tenho um casal, a gente tem um casal de gêmeos de 15 anos, que são a minha grande paixão. E eu passo quase todo o meu tempo livre no meu orquidário, que eu tenho no quintal de casa. E é minha segunda paixão. Eu sou designer de profissão designer gráfico e front-end, formada aqui na Alemanha. É, sou sócia fundadora da Frente Berlim, que é uma empresa de realocação de pessoas, que a gente fundou em 2017. Mas
0: uma pergunta, uhum.
1: você está
0: você, você aí há 18 anos, então você estava aí em 2014, quando a Alemanha Meteu 7x1 na, na seleção brasileira. Você estava na, na Alemanha ou você estava ah, no Brasil? Eu estava na Holanda.
1: Cê, não foi seus bem, filhos não. e maridos sacaneados. Nem... Não é? não, olha, você sabe que não. É, eu acho que isso, essa coisa do sacanear é, é muito da nossa cultura. Mas eu acho que eles, foi pior porque eles ficaram com pena. É, nossa, eu acho pior. É, é pior. É, é, a gente estava é, de férias é, na costa da Holanda e no resort lá e aí a gente foi né e aí tinha um espaço comum para as pessoas assistirem tava cheio de alemães lá e, e eu fui com a camisa do Brasil toda orgulhosa nossa, né do tipo, meu né? meu time é o melhor do mundo meu filho também minha filha tava com a camisa da Alemanha e o meu marido com a camisa da Alemanha Estava tava meio friozinho então a gente levou o casaco para nossa sorte o né graças, <risos> E quando começou aquela goleada, eu já fechei o casaco e os alemães <risos> olhavam para mim assim, meio com pena. Aí, um, no final, passaram, colocaram a mão no meu ombro e falaram, olha, eu estava torcendo pro o Brasil em segundo lugar, tá? <risos> <risos> pelo amor, Ai, não, amor de Deus,
0: Deus. Deus, que isso, que isso. Não, Aquilo é. ali, eu estava no Brasil e a vergonha de... entre brasileiros já era grande. Imagina eu tava junto com o alemão, pelo amor de Deus. Nossa,
1: é. <risos> É. Demais. Mas eu vivi aqui, Olá. eu vivi aqui a Copa de 2002 também. Ai, e foi bom. E foi meu primeiro ano aqui, eu conto ao longo da conversa.
0: Olha, você saiu do Brasil em 2001, naquela época o Brasil, o presidente era o Fernando Henrique, a seleção brasileira ainda era tetracampeã e os Sim. prédios do, do World Trade Center no, em Nova York ainda estavam de pé. E a sua vida, como é que estava aí né, nessa época que você estava lá no Brasil, o que, que você estava fazendo no Brasil?
1: tinha uma vida bem normal, assim, eu tinha 23 anos, é, aquela vida de é, trabalhar de manhã, faculdade de madrugada, tinha um namorado de muito tempo de namoro, é, fazia inglês na, duas vezes por semana, ou seja, era aquela vida bem comum, bom, naquela época, né, não sei hoje como que é a vida do pessoal hoje de vinte poucos anos no Brasil, mas é uma vida bem comum, e que foi o gatilho para eu sair. Você tava
0: assim, você não se, não se conformava com, aquela, com aquele jeito, né? O, o estilo, acho que você está certo. Acho que o jovem ainda ele segue esse ritmo né, de estudo. O jovem de 22 anos, acho que ele ainda está estudando. E, assim, na né, época ele está na faculdade, às vezes faz uma segunda língua. Então, é bem, acho que é um retrato do jovem brasileiro. E aí, você não se conformava ali. Você falou que, ah, eu quero sair do Brasil ou você queria ir para a Alemanha, especificamente?
1: Não, na verdade assim, essa, esse processo todo de por anos, né, sempre a mesma a mesma situação, a falta de desafio, né, é, é, era uma coisa que me entediava muito. Eu sou uma pessoa que eu fico entediada muito rápido. Então, aquela situação ao longo dos anos assim, aquilo foi meio que me consumindo porque eu queria mais, eu queria mais do que aquilo ali, né? Eu queria Ver outras culturas, eu queria aprender outras línguas, eu queria conhecer pessoas do mundo todo, e, e naquela época, né, há 18 anos no Brasil, não se saía com facilidade. Né? Eu acho que hoje em dia é mais fácil sair, mas naquela época não era, né? Ainda mais o pessoal de Belo Horizonte. Né? É, então, assim, para mim foi me sufocando de tal forma que eu chegou um momento em que, que eu falei, eu quero ir embora. Assim, eu já sabia desde nova que eu queria sair do Brasil em algum momento da minha vida eu sempre tive isso e naquele momento foi ah, o momento em que eu falei para mim agora dá deu não quero mais eu quero eu quero mais do que isso aqui tudo que eu estou vivendo e por que especificamente a Alemanha ah pois é essa história é interessante eu sempre fui fascinada pela história da Alemanha desde nova então eu era aquela aluna que quando tinha uma é, feira de história, por exemplo, ou de ciência, eu ia... Eu procurava tema que tivesse a ver com a Alemanha para poder apresentar. Então, eu estudava, eu tentava descobrir como que falavam aquelas palavras em alemão. Então, a história da Alemanha, por algum motivo que eu não sei qual, quer dizer, eu não tenho nenhum passado com a Alemanha. Assim, não tem família, nada. É, mas a, a história em si sempre me fascinou muito. Acho que por essa coisa do... A Alemanha ela, é, participou de um monte de guerra, ela perdia, ela se levantava, ela perdia de novo, ela se levantava. Ela foi a grande vilã do mundo na época do nazismo. É, logo depois ela passou para vítima com, as, com a divisão da Alemanha. né? É, 28 anos de dois regimes diferentes e a queda do Muro de Berlim, que foi um marco mundial, né? Sim. E pouco tempo depois da queda do muro, a Alemanha já, vi, já era novamente uma potência mundial. Então, eu acho que essa história de superação da, da, da cultura alemã, da história da Alemanha, é uma coisa que sempre me fascinou muito. Né? Então, quando eu resolvi dar esse passo, é, a, Alemanha era, a Alemanha era a minha única opção. Eu nem cheguei a pensar em...
0: Nem cogitava eu, outra coisa. Não, assim, eu,
1: queria viver, eu queria viver de perto isso, né? Eu queria viver isso e eu não queria só é, sair para viajar, fazer um ano sabático, nem tinha condição naquela época. Mas assim, eu queria emergir numa cultura, né? Eu queria fazer parte, eu queria viver uma outra realidade que fosse diferente daquela minha realidade do Brasil e, e a Alemanha era e foi sempre a primeira opção.
0: Demais. Aí, e, como é que, e como é que você fez para viabilizar essa esse, esse sonho aí? Que que foi, como é que foi a, a sua a sua a sua vamos dizer assim a sua saída né que que você fez para para conseguir ir para a Alemanha de alguma forma que não fosse turista assim né porque você não foi como turista
1: era, era muito difícil né manter uma vida na Europa sair do Brasil e manter uma vida na Europa meus pais classe média é, não tinham condição de me manter aqui então eu procurei uma forma de chegar e eu descobri então é, vi como o pair, tá que que você vem até 25 anos você, uhum. você a, entra, uma, é, entra em contato com uma agência e essa agência faz a intermediação entre as meninas ou os meninos é, pra, com famílias aqui que têm criança e você vem para estudar a língua e ajudar com essas crianças na casa. É um intercâmbio muito legal porque você, você fica dentro de uma família então para as famílias receberem essas, essas, é, esses jovens né, é, ela precisa ter uma estrutura. Então tem que ter um quarto separado para você tem que ganhar bem, é, a agência vai lá, ela ela olha se, se, se a, a família tem estrutura emocional para receber, porque é um jovem, né é quase uma criança, né é, chegando e entrando dentro de uma família. É, aí entrei numa agência em Munique, que foi para mim um desafio, porque meu inglês era bem tupiniquim na época, entrei em contato com a agência em Munique, fiz todo a, 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 o processo que precisava fazer, e aí eles... É, várias famílias entraram em contato comigo e eu caí numa família de o um marido alemão a mulher brasileira, com duas crianças, é, que foi uma experiência linda para mim. Aliás, eu comecei a, a, a aprender sobre a educação que eu daria para os meus filhos naquele naquele núcleo familiar. Eu cheguei aqui dia 31 de dezembro de 2001. É, começou
0: assim, o ano do zero, vida nova total. Dia 1 ah, de janeiro de 2002, é. vida nova.
1: É, e foi 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 muito foi com emoção desde o início, assim. Porque primeiro que eu resolvi sair do Brasil era setembro, início de setembro, final de agosto, início de setembro, dia 11 as Torres Gêmeas caíram. Né, teve um atentado de 11 de setembro, então estava naquela iminência da Europa fechar as fronteiras, então eu não sabia se eu ia conseguir entrar, né, e... então já, já, já começou por aí, beleza, eu entrei, eu saí do Brasil, eu nunca tinha saído do Brasil, foi a minha primeira, primeira saída, assim, já né, em grande, <risos> em, em, numa situação bem, bem, bem grande, né, eu saí com 35 graus de São Paulo, cheguei em Colônia, por onde eu morei por 14 anos, estava menos quente. Ou Nossa. seja, 50 graus de diferença.
0: É. Que pancada! Então, você chegou lá em 2001 e começou a trabalhar na casa dessa família. E como é que foi o decorrer do, do primeiro ano?
1: Olha, é... foi muito interessante pelo seguinte. Primeiro que eu cheguei logo depois do tentado, que era uma coisa que já tinha mexido muito com o mundo. né? É, segundo que eu cheguei, eu cheguei dia 31 de dezembro, dia 1 o euro começou a circular, ah. então era uma mudança na Alemanha também, então nas gôndolas de supermercado tinha o preço é, em marco alemão e em euro, para as pessoas se acostumarem, então eu tinha, eu cheguei com o marco e tive que é, trocar pelo euro e eu tive que aprender a lidar com duas moedas, ao mesmo tempo duas moedas totalmente desconhecidas que para mim já foi <risos> é, Gessa, você já recebia você já recebia do, dos seus empregadores em euro não em euro mas assim não era não é uma é, não é uma relação de trabalho do oper a gente recebe tipo o que eles chamam de mesada tá aí uhum. você pode fazer por exemplo você pode fazer é, babysitter para eles né para eles se eles se eles pedirem né, para famílias, amigas, mas não é uma relação de trabalho, não.
0: É mais para você ter uma, um pouco de imersão na cultura e, e vamos dizer, é, estadia também, né?
1: Exatamente. É uma, é uma forma de exatamente. é uma forma de você estar tá num núcleo que você vai aprender a língua, né? É, e, vo e você é obrigado, por exemplo, a frequentar o curso de alemão.
0: E, bom, você estava estudando o alemão, e aí? Como é que era a hora que você precisava de falar alemão?
1: Eu aprendi muito <risos> crianças, que também foi muito legal porque eu aprendi muita palavra errada então eu chegava aí na padaria e pedia pão com, com passas, só que eu falava passas com linguagem de criança porque eu aprendia com eles uhum. <risos> passei bastante vergonha nessa fase é, com o, o, o Peta, que era o, o, o meu gás, fato, né? que era o marido é, ele falava um pouco de português até bem, falava português bem mas ele me forçava a falar alemão, o que para mim foi muito legal né? Com lá. certeza, se eu tivesse caído numa família só de alemães, eu, te, eu teria dado uma, uma acelerada no, no meu aprendizado em alemão. Mas, é, então assim, eu conversava em português com eles, mas à medida que o alemão foi é, é, melhorando, eu fui tentando passar para o alemão gradativamente, claro. Né? E você ficou quanto tempo com essa família?
0: Um ano. Um ano. Legal. É. E aí depois, o que, que você fez? Um ano você já estava... Quando bateu um ano, você olhou assim, olhou para sua vida. Você estava satisfeita, Você estava certa que você queria ficar na Alemanha? Ou você ainda estava na dúvida se é a
1: Alemanha para você mesmo? É, então, o meu primeiro ano aqui foi muito legal, né? Foi assim, é, for, foram muitos desafios para entender cultura, né? Para começar a aprender a língua, que não é fácil,
0: uhum. né?
1: entender como que as coisas funcionam numa sociedade tão diferente da nossa, né? E tem muitos brasileiros que chegam aqui e ficam somente na bolha de brasileiros. E era uma coisa que, desde, desde quando eu resolvi mudar para cá, eu já sabia que eu não queria fazer. É tentador, porque é mais fácil. Né? Mas eu queria realmente aprender sobre a cultura alemã a fundo. Assim. Então, eu fiz bastante amizade com alemães, saía bastante com eles. É, o que me emergiu muito na cultura, sabe? Me fez aprender alguns sinais culturais que você só aprende quando você convive com eles. Né? Hum, Sei é. lá, expressões, entonação de algumas palavras que muda com o contexto, sinais com as mãos, forma de olhar. Então, são coisas que eu queria conhecer da cultura. É, como eu cheguei no inverno né, e, e as árvores estavam todas peladas, né, coisa que a gente não tem no Brasil, ou pelo menos não no Sudeste, né, eu eu vi o desabrochar da primavera e eu lembro que eu prestei muita atenção nisso. assim, Para mim foi uma, uma percepção muito muito forte, sabe? Dessa mudança de estações, que foi uma coisa que me marcou muito, porque eu acho que eu meio que me reconheci nessa transição. À medida que eu via as as árvores começando a ter folha e ficando cada vez mais densas, meio que foi o meu processo para entrar na cultura também. sabe? E assim foi uma, 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 um primeiro contato que eu tive... Um primeiro contato, não. Foi um contato muito forte que eu tive com a natureza. Eu sempre gostei muito de natureza. Mas no Brasil a gente não dá tanto valor, né? Porque a gente tem ali o tempo todo a natureza linda o tempo todo. E aqui eu cheguei era tudo pelado, né? Aquela sensação de, de tá tudo morto e, e vai renascendo com o tempo. Então eu acho que eu, eu levei isso para mim essa coisa do florescer, sabe? Eu tive eu tinha essa sensação de que eu estava florescendo numa cultura. E quando chegou o verão, né? eu estava no meu verão aqui, culturalmente. Então, eu tinha muito amigo, eu saía muito, eu ia muito para a parque, eu fazia churrasco, é, farofeira de alemão junto com eles. Então, é. eu estava já bem dentro da cultura, que era o que eu queria, de fato. Aí foi aí que teve, inclusive, a Copa de 2002, que né? foi que depois os alemães se vingaram mas enfim e foi muito legal porque eu tinha um, um grande amigo alemão e ele me ligou e falou olha vamos assistir o jogo junto eu vou assistir com um grupo de amigos e vem também aí eu pensei falei putz né tá, vai estar tá um monte de alemão e só eu de brasileiro final uhum. da copa Brasil e Alemanha aí falei com ele falei posso levar umas pessoas ele falou pode aí eu muito extrovertida entrei no, no metrô no sentido centro da cidade todo mundo que entrava com a blusa do Brasil, né? Colônia tem uma comunidade grande de brasileiros, aí eu entrava e falava, tem onde ver o jogo? Não, então vem comigo. No final, eram os 15. É, chegamos no, nessa sala, onde ia ter a, a, a transmissão lá do, do meu amigo, eram 50 alemães, e eu já pensei, falei, hum, a gente tá, né? É, não tá bom para a gente, não. É, mas... No final, a gente fez muito mais barulho do que eles. E eles tinham levado uma, uma garrafa de 5 litros de champanhe para poder tomar quando a Alemanha ganhasse. Né? Aí o Brasil ganhou, a gente tomou a garrafa deles e ainda antes de sair da sala, a gente fez verde e amarelo da bochecha de cada um dos 50 alemães que existiam. <risos> Bom, foi isso já foi meio do ano. No final do primeiro ano... É... Eu conheci meu marido, que é um alemão de colônia, né? e no é, final de 2002 a gente se conheceu, no do... final de 2003 a gente casou, em 2004 nasceram os gêmeos, que hoje estão comigo.
0: E... Caraca, e os gêmeos, é um menino e uma menina?
1: É, um menino e uma menina. Lucas e
0: Lucas, Lucas e Júlia? Júlia. Nossa, Lucas... que legal. A Luca, Luca e Júlia Legal e, e eles falam português bem Entendem? Como é que é isso?
1: Falam português bem O Luca ainda fala com um certo sotaque mineiro
0: <risos> e, e, e eles falam assim com, Vamos dizer, com frequência Com seus familiares é,
1: no Brasil? Sim, com a minha mãe muito Bastante é, Eu tenho uma irmã que mora aqui em Dublin E tenho uma irmã que mora em São Paulo né, que tem tem dois sobrinhos lá também então sempre que a gente pode a gente se fala minha mãe vem também com uma certa frequência minha irmã de Dublin vem então assim o português eu sempre tive eu sempre fiz questão de mostrar muito para os meninos é a cultura brasileira tanto valores quanto aspectos culturais porque eu acho que está é, tá no sangue deles e faz parte e é muito mais rico crescer com duas culturas do que com uma só
0: e quando eles vão, no... acredito que eles já tenham ido no Brasil, já foram no Brasil? Ah, várias vezes.
1: Eles nasceram no Brasil, na
0: verdade. Ah, nossa, então são um brasileiros, assim, né? Bom, ah, não... cariota, nasci no Brasil. Cariota. Nossa, olha só. É. E, e, e como que eles... qual é a, a, a visão deles? Vamos dizer assim, como é que eles Como é que eles entendem o Brasil? Quando eles vão para lá, o que eles... Como é que eles se comportam? O que você percebe neles assim?
1: Eles gostam muito do Brasil, da culinária, das pessoas, do jeito. Eles são muito eles, eles são muito alemães, por um lado. Eles têm muito dos alemães, né? Eles cresceram aqui, eles estão aqui desde um ano e meio. É, mas eles... Eu, eu sou... Apesar de eu ter características muito fortes da cultura hoje que eu vivo, né? Está aqui há muito tempo. É, eu sou bastante brasileiro em vários aspectos, né? E, e eles estão muito acostumados com isso porque eu sou bastante brasileiro, né? É. Então eles para eles é muito familiar na verdade. Sim.
0: É, você consegue enxergar algo que os alemães eles têm demais a ensinar os brasileiros? E também o contrário. Tem alguma coisa que os brasileiros têm ensinar os alemães? Você consegue enxergar algum aspecto? Seja comportamental ou qualquer outro tipo de característica do, de povos, assim entre as, duas, entre as duas
1: nacionalidades? Você enxerga alguma coisa? Sim, sim. O que eu acho que o, o alemão tem a ensinar para o brasileiro? eu acho que há o comprometimento com o outro, com o próximo. Sabe, assim, isso é uma coisa que, quando eu vou ao Brasil, é, é um problema que eu tenho. né? Essa coisa do o atraso é permitido, né? o, ah, tô saindo, daqui a pouco eu tô aí. A pessoa chega três horas depois. Essa coisa de não parar para levar em consideração que o outro está esperando. Eu acho que certo. isso é um, é um dos problemas culturais que eu mais tenho, assim. Quando, quando eu vou ao Brasil, né? depois desses 18 anos. Então, eu acho que esse comprometimento com o próximo, sabe, esse respeito ao próximo, é, é uma coisa que o, o Brasil, que seria legal para o brasileiro ter mais. É, o lado direto do alemão, que é uma coisa que nem todo mundo recebe bem, eu adoro. É uma coisa que, desde lá do início, eu já, já me identifiquei muito. Tipo... É, Uh, Gustavo, é, você, vou fazer um almoço aqui em casa hoje, não sei o que, você vem? Não. Por que não? Estou tô cansado, tô, trabalhei o dia inteiro, estou querendo descansar. <risos> né? E está tudo bem, não é, ninguém leva pelo lado pessoal. Eu acho isso fantástico. É né? fácil, é, né? É, é fácil, exatamente, é fácil lidar, é leve. Né? Mas o brasileiro melindra com isso. Sabe? Então o brasileiro fala, nossa, sabe o que, que é? Eu já combinei com uma outra pessoa de almoçar. Poxa, fala, olha, eu tô cansada, eu trabalhei muito, eu estou estressada, tô doente, né? não, hoje não, mas a gente marca outro dia. Então, eu acho que seria uma coisa legal para o brasileiro aprender. Sabe? Legal. É... E o que, nossa, tem tanta coisa que o brasileiro poderia ensinar para o alemão também, é... que é uma coisa que eu tento ensinar para os meus filhos. Tá? Que é uma, assim, é uma, uma... são características que eu fiz questão de manter tá? Que eu não quero perder nunca Que é alegria de viver Eu acho que é Alemão reclama demais Eu brinco com meu marido que alemão é, o povo, é um povo muito mimado Eles têm tudo A política é totalmente social Não tem perigo deles morrerem de fome E eles reclamam o tempo todo Sabe, eu acho isso assim, o brasileiro Ele está vivendo a, a tristeza Mas ele é alegre, ele, do início ao fim né? A gente é, sabe até, é, A
0: gente consegue até festejar né
1: Consegue é, fazer até carnaval No meio ao, ao caos É, é só ver os, 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 As piadas Que surgem Em situações complicadas Tipo agora que a gente está tá vivendo né Deu cinco minutos que alguma, alguma notícia catastrófica aconteceu, o brasileiro já está criando um monte de piada. Então, assim, por um lado, por um lado é, é, é um pouco superficial, talvez, mas, por outro lado, assim, é, essa alegria que o brasileiro tem ela é contagiante. E eu acho que isso falta nos alemães.
0: Você está agora em Berlim, né? Você estava na em... A Colônia né, era o nome da cidade. É, como é que é, como é que é Berlim? Você gosta da cidade? É, acredito que sim, porque você não estava aí, né? Mas como é, que é, como é que é
1: como é que é a cidade de Berlim? Berlim é uma cidade que pulsa de vida o tempo todo, né? Então right. assim é uma cidade é vibrante, multicultural. É, Berlim tem uma característica muito forte que é o seguinte. É, tanto faz quem você é, como você se veste, está tudo certo. É uma cidade incrível, que pulsa, tem muita... Ah, tem, é, muito, é um museu a céu aberto, né? então você anda para o Berlim, você respira história o tempo todo. Né? Então, você está aqui, você tromba com o muro de Berlim, você está ali, você tromba com um, 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 um memorial do Holocausto, ou seja, é, 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 Berlim é muita informação, ao mesmo tempo, é uma cidade muito aberta. É, tem muita gente que vem a Berlim achando que vai encontrar uma energia pesada por causa da história de Berlim. Certo. E é o contrário. Berlim tem uma energia muito legal. É uma cidade muito viva. É, Mas... Recomendo muito. É.
0: Mari, você está aí na, na Alemanha tantos anos, imagino, imagino eu que é, muitos brasileiros tenham cruzado com, com a sua história aí. Então, acredito que você também tenha observado é, alguns erros em comum que o brasileiro comete, que ele chega aí querendo fazer as coisas dar certo, mas aí ele entra num ciclo de, de um erro que seja característico. Que erro característico seria esse? Existe algum erro que é característico de brasileiro, é certo que o brasileiro vai cometer, e se não, e se não consertar, é até determinante para que a pessoa não, não seja bem sucedida aí. Existe algum erro em comum assim, que
1: você enxerga? Se você não aprende a língua, você não entende a cultura. Se você não entende a cultura, você não dura muito tempo aqui. tá? Nossa, Porque né? quando... É, Então, quando você faz, por exemplo, o que eu fiz lá no início, que foi essa imersão na cultura alemã, você aprende, por exemplo, que o jeito direto do alemão não é pessoal. Então, quando você leva o que a gente brasileiro chama de patada, né? tipo, a pessoa foi super direta com você, você fala, não, eu levei uma patada. É, tem muito brasileiro que desaba por causa disso tá gente, não é o jeito dele, não tem nada a ver com você então é, é o não conhecer a cultura faz com que você não entenda o que está acontecendo ali nessa troca com os alemães né? então eu acho que isso que entra é, é, na verdade é um monte de coisa, né, porque é a língua, né, se você não entende a língua você, se você não aprende a língua, você não entende a cultura se você não entende a cultura, você não consegue lidar com essas situações do cotidiano Certo. né de ir no supermercado, por exemplo, e levar uma patada do caixa do supermercado, eu levei uma patada uma vez no caixa do supermercado, que foi uma situação, que acho que foi a primeira vez que eu aprendi, que eu consegui revidar, né, então eu entrei para comprar só uma, uma salada e naquela coisa, né, você vai andando pelo supermercado, vai pegando um monte de coisa, e eu não tinha pegado carrinho, e eu cheguei no caixa, eu estava com a tudo caindo, meio de braço, assim, eu tava conseguindo segurar tudo, <risos> e, fui, e fui colocando na esteira ali, e a mulher olhou pra mim com uma cara muito fechada e falou comigo assim, da próxima vez, pegue um carrinho. Aí ah, olhei pra ela e falei com ela assim, eu pedi pra senhora segurar? Olha, foi assim, libertador pra mim, porque foi a primeira vez que eu consegui, em alemão, né, é, dar de volta. E ela olhou para mim e falou comigo assim, não, eu só falei, tudo bem, eu só falei isso porque é mais confortável para a senhora. Ah, então, assim, agora você... É, e assim, não é que ela estava brigando comigo, é, é porque às vezes o jeito do alemão, ele é tão direto e tão seco que a gente leva pelo lado pessoal. E aí eu dei uma de volta e no final das contas estava tudo bem, estava ela rindo para mim, eu rindo para ela. Então, quando você não entende que eles funcionam dessa forma, você se magoa muito fácil e você não... Nossa, no imagina.
0: Mari, você falou que você é empresária aí, você, você tem uma empresa desde 2017, é isso?
1: Isso. A Fit de Berlim é uma empresa de relocação de pessoas, tá? Ou seja, a gente faz todo o processo, o estrangeiro, quando ele vem para Berlim, é, todo o processo, desde o visto no país de origem até ele estar totalmente estabelecido aqui, a gente faz todo esse processo. Então, visto, moradia, é, pedido de benefício criança, mudança de classe de imposto, tudo que tem a ver com a burocracia nessa mudança, a Fritjaberglim faz. Tá? É, a empresa ela tem algumas peculiaridades bem interessantes. Assim, que quando, quando a gente criou a empresa, é, eu quis fazer um teste era o seguinte, vamos ver é, se a gente consegue fazer a empresa crescer só organicamente. Então a gente não faz propaganda da empresa. Tá? Eu queria ver qual que, como, como, que seria esse crescimento orgânico que eu acho que é a propaganda mais leal que existe, é o cliente satisfeito que vai indicar o serviço que ele gostou. Legal. Né? Então que por, um, é, que por um lado é super interessante porque faz com que a gente tenha um controle de qualidade muito forte, porque se a gente não entregar um serviço Incrível, a gente não tem indicação mais, né, e então, é isso nesse, nessa, desde 2017 a gente cresceu 1.200%, tá, Legal. então você, é, aí a parte da moradia, toda, é, fazer o registro na cidade, abertura de conta de banco, tá, a gente tem um atendimento, então vai, vai disso tudo, então, toda a parte burocrática, então você tem que chegar, você de moradia, você precisa de fazer seu registro, você precisa de abrir conta de banco, se você for casado, você tem que fazer mudança de classe de imposto junto à Receita Federal, é... se você tiver cachorro, você tem que registrar seu cachorro, tá, então toda essa parte de documentação até você estar no seu apartamento permanente depois, tá, é... esse esse leva mais esse processo leva mais ou menos um mês dois meses tá? e é, mu é, é muita documentação é muita burocracia então todo esse processo de documentação a gente faz
0: independente da, da condição do brasileiro é a sua empresa a Freight Berlin ela 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 pode assessorar no brasileiro vamos supor um caso mais comum que que possa acontecer que é um brasileiro não tem curso superior é, é, tem um não tem não tem cidadania europeia e ele quer ir para ele quer ir para Alemanha vocês conseguem auxiliar ele também
1: muita gente que entra em contato com a gente muito brasileiro que entra em contato com a gente por a gente atender em português também é, ah eu quero mudar minha vida então mas o que que você tem para trazer nada vou largar meu emprego e vou embora então a gente a gente tem uma uma, uma uma coisa da empresa, que a gente, assim, cada pessoa é muito única para a gente. Então, a gente observa muito, é o que faz parte, inclusive, da gente conseguir ser muito indicado é porque a gente, realmente, a gente olha para cada cliente como um indivíduo, tá? Certo. Então, qual é a necessidade dele? É, então, a gente olha, primeiro a gente conversa muito com eles para ver se é uma coisa realista o que ele está querendo, tá? Sendo uma coisa realista, tá que não envolve muito risco dele para ele, Tá? A gente faz essa assessoria, do, por exemplo, como é que, qual é o visto melhor para você poder vir? Tá? Então, o um visto de estudante, joia. Então, você precisa comprovar tanto, tanto, tanto. Você consegue comprovar esse valor? Ai, Mário, não consigo não. Então, faz o seguinte: tenta juntar esse dinheiro e depois você entra em contato com a gente. Tá? Então, a gente tenta orientar, porque é muita gente que chega aqui, bate com a cara na parede e vai embora mais quebrado do que chegou.
0: Durante a nossa pré-entrevista, você me falou algo que é de extrema seriedade, a cilada que alguns brasileiros caem e, às vezes, é, chegam a, a entrar num esquema de tráfico, de tráfico humano. Isso acontece aí e eu queria que você, se você pudesse falar como uma forma de alerta para quem está quem nos ouvindo, para... É, como que o brasileiro faz para não cair
1: numa coisa tão grave como essa? Então o que que acontece? Alguém oferece um emprego com tudo seguro aqui para eles. Eles geralmente saem é, do interior do Brasil, tá? de cidades do interior. É, são pessoas super simples, super humildes, que saem de lá, vêm às vezes com família inteira, tá? E eles pagam tudo. Então eles falam: a gente vai pagar é, moradia, a gente vai pagar o, a, o voo, a gente vai ajudar com as crianças, quando chega aqui é, eles começam a trabalhar na construção civil né como pedreiros e tem o passaporte tomado é, mora em apartamentos tipo com 20, 30 pessoas tá é, eles oferecem quando a pessoa está no Brasil, eles oferecem tipo 50 euros a hora o que é completamente fora da realidade Tá? E quando chega aqui, eles vão receber, às vezes, 3, 4 euros a hora Porque eles ficam descontando tudo que foi pago
0: que O voo, isso.
1: a roupa, a comida É o típico, né? Assim, é, 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 a, é a típica situação de, de tráfico humano né? e, e é muito sério E essas pessoas ficam aqui sem conseguir pagar a dívida E elas têm medo de ir embora Elas não podem procurar a polícia porque elas estão é, ilegais aqui né? E, e é nesse momento assim Quase fechando o processo Em que eles entram em contato com a gente E a gente tenta orientar o máximo possível E explicar o que que acontece de fato tá? é, A gente não pode falar abertamente com eles de tráfico humano Porque é um é uma... Um ponto é uma acusação muito... séria
0: É uma acusação super séria
1: É, é né? Então assim a gente tenta orientar da forma que a gente consegue Algumas pessoas já entraram em contato comigo depois de meses, agradecendo, falando que eles foram olhar depois que eles conversaram comigo e eles descobriram que realmente era daquela forma. Outros é, batem a cabeça e falam, não, Mari, eu vou de qualquer jeito. Aí a gente ajuda no que a gente pode, mais que isso a gente não consegue fazer. E, e é muito triste. Então, eu acho que a única forma da gente ajudar é divulgar mesmo, né?
0: Gente, pelo amor
1: de Deus... Quem está ouvindo aí...
0: Não cai no conto do Vigário... Não, o que é fácil... Ele vai te levar num resultado proporcional... À dificuldade que você teve para conquistar... É, se você quer ir para a Alemanha... Entra lá... Vocês estão no Face... Vocês estão no Instagram... E também tem um site... Eu vou deixar é, o link de, de todas as, as, as mídias de vocês... É, da Fritz Berlin... Que faz essa assessoria de forma personalizada... O Instagram está lá, tem as pessoas. E se, se o brasileiro quiser entrar em contato, alguém, inclusive com alguém que fez o serviço com você, dá para... a pessoa consegue? Para pegar uma, uma informação, uma coisa do tipo assim? Se ele for lá no Face de vocês, ele consegue ver os testemunhos das, das pessoas né, que deixaram sobre o serviço de vocês, né?
1: Exatamente. A gente usa... o Instagram a gente usa em inglês, tá? O Facebook, como é... sobretudo brasileiro que tem Facebook, a gente deixou o Facebook como uma mídia para brasileiro. Tá? e lá tem as recomendações, as pessoas que terminaram o serviço com a gente, deixam a recomendação ali, É, é só entrar, quem quiser é só entrar em contato com eles. A gente está em mais de 65 grupos do Facebook, a gente está sendo indicado em mais de 65 grupos, então é muito fácil achar a gente ali, é muito fácil conseguir recomendação e pessoas que, que fizeram o, o trabalho com a gente, é, é, é fácil. É, e a gente tem um WhatsApp para brasileiro, Tá, que é um canal direto comigo, inclusive, tá, que é o é, 0049, né que é o código da Alemanha é, 178 111 8882, tá Ai, só, mandar um WhatsApp, é, só mandar um WhatsApp. só mandar um WhatsApp para a gente é, não ligar, mas mandar um WhatsApp que a gente marca um horário. E o que a gente puder ajudar, a gente ajuda, dando informação, orientando, ou oferecendo serviço também.
0: Você, como, não só como profissional, que, que também auxilia nisso, você passou por essa experiência de emigrar, né? E ir para um é. outro país, sair do Brasil e ir para um outro país. E você, com certeza, desenvolveu várias habilidades é, da sua personalidade que fizeram que você é, se adaptasse a uma nova cultura. Como é que você. O que, que você tem a dizer aí para essas pessoas que estão prestes a sair ou que estão querendo sair? Olha, eu acho que
1: a, o primeiro ponto é: se organize com meses de antecedência. sabe Tenta entender qual o processo burocrático que você vai encontrar né, no, no país que você está indo. É, abre a cabeça, eu acho que isso é super importante para você assimilar a cultura, para você né, dar certo para onde você está indo, é, se informe sobre cada documento que você vai precisar, quais precisam ser traduzidos e juramentados, apostilados, tá? eu acho que assim essa parte de preparar a documentação ela é muito importante, tá? é porque se você, vem pro, se você vai para um país burocrático como a Alemanha, você vai precisar dessa documentação. Tá? Então, eu acho que é a primeira, é a primeira parte. É, se você tiver como contratar uma empresa especializada nesse suporte, sabe? É, isso te faz vir, vir com mais segurança, tá? É, desconfie de todas as situações que pareçam muito fáceis, né? Foi o que a gente conversou. É, de jeitinhos e caminhos por dentro. Desconfie sempre, tá? É, estude a respeito da cultura, das diferenças que você vai encontrar, para você não ter um choque cultural muito forte. E, como eu já disse, abre a sua cabeça para o que você vai encontrar.
0: Bom, Mário, eu queria te agradecer demais aí a sua participação, é. compartilhar um pouco da sua história, é, dar tanta informação legal aqui. E também queria te parabenizar, porque, como você falou, sair da zona de conforto não é fácil. É, você está há 18 anos na Alemanha. É, tem uma história linda aí agora com uma empresa sabe, isso é, isso é muito legal e dá, e dá muito orgulho pra gente que é brasileiro quando a gente vê outro brasileiro lá é, provando que a gente tem um valor enorme e se a gente tiver op a oportunidade se, se onde a gente vive as oportunidades aparecer a gente segura e, e com muita garra a gente, a gente avança, então é, parabéns e, e muito obrigado, obrigado por compartilhar aqui
1: imagina, foi ótimo, foi pra mim um processo bem legal também Tchau, tchau. Tchau, valeu.